0: Albert Torpedon og Milja der en
1: Det det, nei, altså det er jo ikke like hyggelig å ha en ubleflaks runt mig som, som sticker kamera i ryggen på mig og går runt mig men dette var en del av det jeg la til grunn når sa nei til å spille kort med om til stillepenger med uh, Jannik Nilsen, så det er bare sånn der.
0: Ja, vi hører jo her at Røkke var jo ganske irritert over at han måtte komme i den rättsaken og ganske forbannet på pressene egentlig. Vad tänkte du, Janik, da du så han i retten?
2: Nej når jeg så han, for det første kan du takke deg selv for at han måtte inn i rettssaken, for det var jo han som hadde ammelt meg, <laughs> sånn at vi hadde vært i rettssaken. Ja. Så han har ingenting å være sur for. Det er punkt en. Og så når jeg så han komme inn der, så må jeg ærlig igjen med å si at sett nesten mer nedopet mann som hadde kommet inn i saken, som han var, som jeg følte. Jeg sier at den, ikke at han var nedopet, men jeg så ansiktuttrykket, og hele personen, er, det var slående.
0: En sånn sliten ut, eller? Ja, han så
2: ordentlig ut, sånn som han har gått på fylla i siste fem dagene. Mm. Snakket du med Nej. Nei. Jeg tittet på han, og han tittet på meg, og så tok han blikket vekk, og jeg tittet på han. Jeg bare, jeg på han 24 Mm. Ja Men han møtte ikke blikket ditt Jo, et par ganger, men det var akkurat sånn to sekunder så tilbake, Og så var ja.
0: det
2: ikke sant? Altså, og så gikk
0: du under noe tidspunkt under rettssaken Så snakket dere sammen? Ingenting, nei. ingenting Forsøkte du å snakke med Nej.
2: Nei, jeg ja. kjente at blod var helt opp i, i huet Vi hørte jo også i dette klippet
3: at Røkke kaller det for Jannik Nilsen
2: Dette var en del av det jeg la til grunn
1: når sa nei til å spille kort med omtid stille penger med uh, Jannik Nilsen. Så.
0: Altså at han ikke engang vet vad du heter, men uh, hvis vi skal tro din forklaring, så har det jo dere jo kjent hverandre godt i veldig mange år, så det er jo litt merkelig. Hvorfor tror du at han kalte deg for Nilsen? Det
2: har jeg ikke, ikke fått med det, men når det sier det, så må vi jo at han prøver å sig seg, disansere seg fra meg, og la som man har minst mulig med meg å gjøre. Så... Det er kanskje hans nye skuespill. Jack Nicholsen hadde ikke kommet i nærheten av Kjellingen Røkkes i skuespill. Ellers kan det ha vært en
3: forsnakkelse. Han hade jo den advokatsekretæren, daglig lederen, i Andenes advokatfirma, som han var veldig tett på i en periode. Ja, men hun het jo Nilsen. Hun het jo Nilsen, det er riktig. Så det, det kan jo
0: bare ha vært en forsnakkelse, selvfølgelig. Men det er jo litt sånn rart når du skal in i en rettssak mot en som han påstår at du har truet han og drevet med utpressing, at du en engang vet vad utpresseren din heter. Det ble jo et skikkelig mediesirkus, Helge.
3: Ja, og du, Jannik, var jo veldig på offensiv en dag i de dagene i retten der, og stilte opp for pressen og delte dine tanker med de.
2: Hva er
0: ditt forhold til Kjellingerøkke nå?
2: Jo, det er jo akkurat som det går til å kalle en bokstyring. Du ser hei og offer ordentlig, og så får vi ta den krigen som kommer, og så er det en vinner. Hva tenker du, hva tenker du? Hva tenker du om? I dag, I dag er det ingen vinner av oss. Hvordan blir det å se han i rettene når han kommer vært og vært der? Bare hyggelig. Hvorfor, eller, hva legger du ut? Hvorfor, jo, tiden har jo gått, man blir jo eldre, man må ut. se hvordan situasjonen Hvorfor er.
0: Hvorfor du at de starter en etterforskning på de påstander du har kommet ut mot Røkke i dag? Det,
2: det er ikke mitt problem. Hvordan har det vært å sitte her i dag da? Veldig deilig. Det har vært en fantastisk opplevelse for at når jeg kunne få feste seg i sannheten og legge frem mine her. Så, men, du har brent inne med dette noen år i så fall Ja, og du kan tenke hvor mye kreft det er i tar Ja så, Men det er ingen vinnere her Jeg er ikke med Helgen, jeg er en gangster jeg. Men jeg er en gangster med Stolge Har du trua av Kjellinger Røkke? Jeg har aldri trua av Kjellinger Røkke
3: Var det noen strategi der? At nei, det du, nei? var
2: ikke noen strategi For at jeg har borte i noen større cirkus i hele mitt liv Nei og jeg var kanskje ikke den som kunne. Det var som kunne beherske det. Så, Så du,
0: du hadde ikke noen medierrådgiver? Nei,
2: det, det kan jeg ærlig innrømme. Det,
0: Så alt du sa, det
2: kom rett fra hjertet? Alt kom fra hjertet, og, 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 og det er sånn jeg er. Så, mm. Men der også, må jeg si, der lærte jeg mye. Det, det blir ikke neste rettssak.
0: Vi har jo, Kjell var jo i retten å forklare sig seg, og vi har sett litt nærmere på den forklaringen. Den, den rettssaken her handlet
3: jo i veldig stor grad om troverdighet. Hvem kan man tro på? Og du ble jo, din forklaring trodde ikke retten på. Nei. Det som er interessant, vi kan jo se på hvordan Røkke, forklarte sig. Det är en omfattande förklaring av vår frågeställ eh om hur eh, bland annat han blir kint med Medianic. Med Och eh, där ser hon ju att det var Orbeland, Per Orbeland som eh, var hans koppling till Iversen. Han säger att eh, Iversen kom in i eh, Rucke liv i 1995. Då hade min exkoner funnet en ny livspartner, Per Orbeland. Men han distanserer seg fra personen, Jannik, og ser att det var hans ekskone, altså Kari, og sønnen som indirekte hadde kontakt med jan Iversen genom Per överland. Men, men Jannik, du har jo forklart at du var jo venn med Kari, så det var ikke noen indirekte kontakt, og du kjente jo Kari før Per. Ja, men
2: jeg kjente jo Kjell Inge før Kari også. <laughs> for Kjell Inge hadde jo en annen venn av som som jobbet i samme systemet, så Kjell Inge kjente jeg. min venn var jo sammen han ute og spiste middag, han hadde jo etter å ha vært ute på teaterkaffen og spist til noe, så hadde vi på lipp, ja, og jeg var jo da, ikke en del av det, men av og til så traff jeg jo både Kjell de gutta der, inne på lipp
3: det det ligget her er at han ø, forsøker å distansere seg, det er i hvert fall sånn jeg det da fra Jannik
0: Ja, hvis du skal liksom lese det han sa, så er det ikke noe tvil om han han ønsker da egentlig å få fram at han egentlig ikke kjente deg veldig godt mm. at han bare hadde litt kontakt fordi at du hadde kontakt med ekskona hans mm. og Per Orvilland ja. Men det stemmer ikke, ser du for du har jo snakket med han mange ganger før dette forholdet startet uh, før du da ble kjent med Kari. Ja, ja, ja. Mm.
2: Så, men det er klart at det, det er jo hans måte å distansere sig fra alle gangstre han har brukt i opplega sine. Vi mm. har et ordtak som heter «bruk og kast». Nu vi ska bruke så er vi beste kompiser Og når han har ferdig med det Og gutta har gjort jobben sin Så kastet jeg dem ut i helva
0: Ja, da var det sånn du opplevde at han gjorde med dig.
2: Ja, ikke bare opplevde han mig Pisset han på skjøyt i ryggen alle dager i uka Det har jeg vært igjen av
0: han Hva står videre, Henning.
3: Når han ska beskrive sitt personlige forhold til det da, Janik, så sier han at når det kommer til mine skjæringspunkter med Jannik Iversen, eh, ut fra det jeg har lest på
2: nettet og det han har påstått før, så kjenner jeg meg ikke igen. Nej, men det er derfor han, han skal jo dekke seg hele tiden, 24-27, ja, mm. ja. Og det er, hele, det er, hele, det er jo hele, hele systemet, hele pyramiden, han sier jo sånn, det er høvdingen på ett mafiebossen på toppen, og så er det alle løpeguttene. Røkke går over til å
3: snakke om dette berømte møte i garasjeanlegget under hans kontor ute på Fornøbruk, der han ser at 1. november 2017 så kom han på jobb og skulle parkere, og så hørte han en bremslyd. Han kikket opp til venstre og kunne se Iversen hadde parkert bilen og sperret ut kjørselen og kom gående mot mig. Da hadde han to valg, enten låse bilen eller gå ut og møte Iversen. Han valgte det siste, og da har jo du forklart det om
2: hva dere pratet om da. Ja, for det første svarer jeg ikke bilen. Vi, 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 nå har jo politiet sett på de opptakene fra kameraet der. Mm. Det er ikke noen sperring av bilen, for jeg stod sine i en vegg. Ja, 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 ut körskeln. <laughs> ja, det är sånn, sånn, ja. ja,
3: det er med på att få den där eh, Hendersen till att framstå mer dramatiskt då. Självligen det, det det bränseljud
2: och spärring av körskel. Ja, du kan du, du, inn, du, inn, du, du vei, ja. inn i garagedlandet han legg, han, mm. han lår föran mig i i 8 kilometer, jeg lå bak der i 7 kilometer. Det
0: var ikke sånn Også... brågrymsing i, i 80 kilometer i timen inn i parkeringens anlegg. Nei, nei, nei,
2: det er så svadet at det, man, man, kan, man kan ikke tro det er sant. Ja. Røkkes
3: uh, beskrivelse av denne samtalen var jo at du hevda at uh, ditt privatliv hade blitt ødelagt på grund av uh, reportasjen i uh, VG och att du ska då har ment att rykke skulle stoppe dette.
2: Jeg var där, var i den garagen för att få ett en uppklaringsmöte mm. med han. Ja. Och då var det det grejen som, ja, han kan inte gå runt och gömma sig där fuckin gång å sette andre folk i fare.
3: Det vi har hørt mye om er jo disse her uh, pengeutbetalingene. Du har jo fortalt oss tidligere at du har mottatt uh, penge, et pengebeløp på mellom 12 og 14 millioner av Kjell i plastikposer som ble levert av Per Orveland på din hjemmadresse. Uh, du har fått overlevd penger i uh, Paris og i Saint-Tropez. Uh, Kjell Ingerøkke fikk jo spørsmål han i uh, retten av din advokat, De Vibe, og De Vibes spurte, stemmer det at Jan-Erik Iversen fikk en pose med penger overlevert fra dig via en mellommann på ett hotell i Saint-Tropez? Og da svarer Kjellinger Røkke, har ikke overlevert noen penger til Jan-Erik Iversen i Saint-Tropez. det som er rart her er jo at De Vibes spør om Røkke har fått en mellommann til å levere penger til jan i saint Men han svarer, jeg har ikke overlevert penger. Så da lurer han jo ikke, fordi han har jo gjort det. Nei, men han svarer heller på spørsmålet. <laughs> Nej det er helt riktig. <laughs> men da, da spør Divibe igjen, du har ikke gjort det noen gang. Og da kommer det fra Røkke, jeg har gått gjennom mine utbetalinger, og det eneste jeg har funnet som er relevant i denne saken er utbetalinger til Per Orbeland. Så du, han får spørsmål, har du betalt uh, Iversen eller ikke? Ville du svart da, Sten Martin, med att jeg har gått gjennom bankutskriftene
0: mine, og jeg finner ingenting som tyder på det? det litt sånn rart svar. Jeg vil jo tro at hvis du har betalt de summen til deg, Janik, så husker du det. Du trenger vel ikke å gå tilbake og sjekke kontoutskriften din. Og så er det interessant det at han får et spørsmål om han har foretatt disse utbetalingene via en mellommann, som du også forklarer. Og så svarer han jeg har ikke betalt ut penger til Jan-Erik Iversen.
3: Så han kvier for å si det rett ut nei, altså, som kanskje normalt ville vært da. Nei er aldri, hverken personlig eller via en mellommann, overlevert penger til Jan-Erik
0: Iversen. Du trenger i hvert fall ikke gå og sjekke bankutskriften om du har betalt ut 12-13 millioner i cash. Det er høyest litt rart.
3: Per Orvland gjorde jo ganske mange opptak med Kjell Inge Røkke, og der kan man jo tolke selv hva som har skjedd med utbetalinger til Iversen.
1: Der, for du vet, egentlig, så tänker jeg på de miljoner som han torpedomfikk av her. Ja, og det, Kjell Ingrid, det mener jeg, jeg synes jeg faen hakker meg å fortjene hundre mer enn han, altså. Jo, men jeg skjønner det, men jeg, 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 jeg tror på en måte at han er i den bransjen han er i. Så ja. Så tror du på en måte du har forhåpentligvis et greit noe liv foran deg.
3: Det her er fra et møte på Rukkes kontor Mellom Per Årvland og Killingen Rukke Hvor Per da gjør opptak samtalen Og han sier at han tenker på de millionene Som du, da Killingen Rukke, betalte til han torpedon Og da svarer Killingen Rukke Ja, jeg vet det
0: Svarer han ja, han sier jo ikke Nei, hva snakker du om? Her er millioner, jeg har ikke betalt noen millioner Han sier jo bare, ja, jeg vet det Og vi kan jo ikke oppfatte det på noen annen måte et han bekrefter det Per sier da.
1: på en måte ikke han, og han, og som han sier, man har en til neste kjekke til hva det naboen har fått ut av det. Ja, jeg er helt enig med det. Ja, jeg, jeg, jeg føler at jeg forteller minst mye mer enn det. Og det gjelder at han er på en måte ikke nok ut av det. Og, men, men, jeg, men jeg skjønner hva du, hva du føler, Per. Jeg, jeg, jeg skjønner hva du føler, det er fortsatt en måte at jeg er enig faktum, men jeg skjønner hva du føler om noen måneder er ute og synes
3: at... Ikke sant? Han ser Per, du må ikke på hva naboen har
2: fått ut av det her. Så... Det er jo hans måte å, å, å fortelle sin på for å redde sig ut av en annen situation selv. Han vet jo det at... Når, utføret, som sånn jeg forstår med Per stiller en hev av spørsmål. Så blir jo ikke han, satt, han blir satt til vekst litt igjen, og så får han overtaket igjen.
3: Jeg tror bare det hadde vært vanskelig for Kjell Inge Røkke, hvis disse båndene hadde blitt spilt av i retten, og så hadde han fått spørsmål, har du betalt penger til Jan-Erik Iversen? Da tror jeg det hadde blitt veldig knotete svar på da hadde man begynt å se på bankutskrifter og... <laughs>
0: Ja, og er, nå er ikke jeg jurist, men, men jeg mener jo at det er et problem for rettssikkerheten at når man sitter i en rettssak og Røkke får spørsmål om at han har betalt deg penger, og han blånekter og sier at han ikke har gjort det, og så finnes det lydopptak hvor han eh, ikke nekter for det, hvor han sier ja, ja Per, men du vet, og så videre, som åpenbart tilsier at han har betalt deg penger. Og så skal ikke det legges frem i retten. Mm. Det er jo rett og slett uh, helt utrolig at det går av. Det ikke. er jo ikke en rettferdig rettsprosess
3: det. Det mente jeg relevant. Hvordan kan ikke det være relevant for denne saken der? Per Orbeland kommer og opp med et helt konkret uh, siffer som han da, jeg vet ikke om han gambler litt, bare for å uh, prøve å lokke ut av røkket. Husk at Per har jo nå en tanke med, med disse samtalene. Han tar det opp, han vil ha en bekreftelse, en inrömelse av röket boran säger ja ja betalt Jannik så så mycket så eh, per, per slänger ut
1: en summa här. Jag vet inte hur många hur han tycker men han ska så snacka om 20 30 mil 30 han skulle mil eller vad ska det? Jag vet inte. Ta va. Så liksom, jeg, det som mitt du, du, du ser på i summorna det har varit normalt här som format och det håller bara vi detta det er en og en halv norsk netto årslønn, en og en kvart mm. årslønn som ligger der. Det ja, er jo ikke i år og, og
3: stresser enn deg. Uh, per sier jo at han uh, mener at han fortjener mer enn du, det du får. Hundre uh, ganger mer enn det, det denne torpedoen skal ha fått. Uh, mens uh, da svarer Røkke men denne torpedon er jo i den bransjen han er i. Og, 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 og snakke det litt sånn bort. Hvorfor skal han begynne å om det igjen? Hvorfor sier han ikke, Per Orvland, hva er du står her inne i mitt kontor og beskyller meg for? Har du blitt rivruskende gal?
0: Det er jo kanskje det som ville vært en naturlig respons når noen sier, jeg tenker på alle de millionene du betalte det han torpedon. Hvis jeg ikke hadde betalt noen millioner til en torpedon, så ville jeg jo sagt, hæ, hva er du prater om?
3: Kommer du ut av mitt kontor? Det gjør ikke det. Det er stort foretak å drive her. Per Orvilland hevde jo at han hadde en avtale med Killing Røkke om å få en god del av hans formue for å hjelpe han med et lån som han var helt avhengig av for å få forretningen sin til å gå rundt. Og det hevde Per at han gjorde, og at dette redda bedriften til Røkke og ønsket å få det som han hadde blitt lovt. Uh, og det var da Per oppdaget at uh, Det kom kanskje ikke til å skje likevel Det var da han begynte å gjøre disse her opptakene
0: Ja, hva du når du hører det, det opptaket her da, Janning? Fordi det virker jo nesten som om uh, Hvis jeg skal tolke dette da Har du truet røkket på noen tidspunkt da, eller?
2: Jeg, aldri tror jeg har aldri truet røkket på noen tidspunkt
0: Ja, for det høres nesten sånn ut Altså, ja, da, og da, og, disse torpedene er snakk om deg gå ned fra
3: var det andre bare om mig.. ja Kjenner du til om Kjell Inge Røkke hadde noen involvering med noen andre som kan betegnes
2: som torpedor? Nej, ikke som jeg kjenner til. Men jeg, ut fra det banopptaket Christer Tomstaden kom her, så virker han hatt mange bleksprutter ute i gatene.
3: Bare få å understreke da, så er jo de opptakene her eh, tre år etter de skuddene ble avfyrt eh, i den bilen. Eh, så det, De her er fra 2008 og har altså ingenting med disse eh, publiseringene i VG og den seneste rettssaken. Alt dette av opptak mellom Per Orveland og Killing Røkke, det stammer fra eh, tidsperioden sent 90 tallet og frem til
2: da oppsaken er gjort i 2008. Og så kan jeg jo gi et annet som ingen vet enda som jeg kan komme frem med nå. At hvis politiet hadde vært interessert i mig og tatt mig inn til å så skulle du fått et bevis som du kunne sjekke el enkelt og greit Hva er det beviset? Det de kunde gå på majorstua postkontor og se hvor mye euro jeg har veklet en der
0: Ok. Ja, så du tog alle disse euroene og vekslet det på majorstua postkontor? Jeg tok mye
2: euro og vekslet på majorstua postkontor Stilte de inn noen spørsmål om hvor disse pengene kom inn? Nei, for de vet at jeg er en gambler. Så jeg hadde jo mye penger ved en lang tid, så. Ja, så hvor mye vil du anslå at du har vekslet opp? Ja, det er vanskelig å si, det, 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 det har jeg ikke noen formening om. Det er en million? Nei, det har jeg kan noen formening om. Så.
0: Men nu gikk hjem til å trøtte med 500 euro-sedler og vekslein på majorstovaren til norske kroner. Jeg. Fortalte du om det i retten? Nei,
2: jeg, for eksempel, for jeg visste at det var kjørt i retten. Det var derfor at jeg trodde jeg skulle få komme opp i lagmannsretten, og det forkastet dem. Og da var jeg sjanseløs. Til og med i dag er ikke politiet interessert. Men jeg
0: forstår ikke helt den strategien. Hvorfor, vente, hvorfor ville du vente til lagmannsretten og ikke bare ta de i tingretten?
2: Nej det var veldig enkelt. Jeg ville ha de alle de som var der inne til å stå der og ljuge. Det visste hva
0: som var sant. Og du skulle ta dem i løgn hele gjengen? Hele gjengen. skulle få dem til å lyve gjennom hele tingrettssaken, mm. så skulle du dra ned på dem i lagmannsretten. Helt korrekt. Helt korrekt. Okay. Ja.
2: Så hvis jeg får den i lagmannsretten, så kommer de buksene til gå fortare, Da tror jeg at når de i buksa i, i tengerheten, og trummeskålen blir varme, så er det i hvert fall kald neste gang. Det garanterer jeg. Hvorfor tror du at ankelen din blir avvist da? hele systemet er korrupt. Det skal han de beskytte mig for. I stedet for en mann som har 30-40.000 ansatte, og skal skaffe arbeidsplasser til både det, in, in, olje, gass og det grønne. Det er klart at de som tar vare på ham, det skulle bare mangle. Mm. Så for meg er Kjenlinger jo ikke Han har klart å ha gjort akkurat det han kunde, som var hele planen, har klart å ha fått igjennom på 20 år. Fantastisk.
3: Den største pengeoverleveringen fann sted i Paris. Da fikk du rundt 970 000, 000 euro. Ja, ja. Vi har jo hatt en person inne her tidligere, som var den personen som du fikk til å komme til Paris og frakte disse pengene til Norge En del av dem, ja Og han fortalte oss jo at han hadde tatt et bilde av disse her pengene, han hadde stablet det på spisebordet sitt og, og tatt et bilde Men det bildet var jo borte for lengst eh, Tok du noe bilde av disse kontantene på noe tidspunkt?
2: For meg hele tiden er det ikke legge spor etter meg ja. Hadde jeg lagt spor etter meg så hadde det ikke lenger å ikke sitte
0: inn i dag Ja, men du brukar ju my tid och har snackat väldigt mycket om systemet. Og med det som menar du kanske allt från det offentliga till domstolar och så vidare, hurdan ting fungerar då. Att det är en hel krefter här som som Kjell Lindgrök har tillgång till. Att han har ett väldigt brett nätverk. Um, er det riktig oppfattet? Det
2: er ikke tvil at han ikke har et, et nettverk rundt deg. For at det går ikke an å komme seg unna all den kriminaliteten som han har gjort.
0: Altså, nå snakker du egentlig om korrupsjon da?
2: Ja, om korrupsjon. Hele, hele nettverkene er bygd opp. Det er havding på toppen, og så er det pyramiden nedover. Så alle disse løpeguttene har lovbet siste i, i arbeiderpartier og alle, alle partier som finns de jobber kontinuerlig for han for å få han dit han skal. Han er den store høvdingen av alle. Ja. Og det ser man jo tydelig her i min redssak. Ja. Og du, ikke, du ser ikke bare i min redssak, du ser det bare når Erling Grimstad har fortalt sin historie,
0: ja, vi hadde jo Erling Grimstad innad og gjorde en podcastopptak med han, men var han ikke så veldig villig til å snakke om akkurat den händelsen med Røkke, men han stod jo frem i Dagbladet onsdag 2. mai 2018. Og da sa han blant annet at innringeren presenterte sig som Kjell Inge Røkke. Jeg stemmen hans og var aldri tvil om hvem jeg snakket med. Husk på Erling Grimstad den gangen var første statsadvokat i ØKKrim, som han hadde en ganske hva skal jeg si for en rolle hvor han uh, hadde muligheten til så gå etter uh, for eksempel Kjell Inge Røkke. Og Røkke skjelte meg ut i flere minutter og fortalte at han skulle bruke resten av sitt liv og alle ressursene han rådet over til ta mig. Det var essensen i budskapet fra Røkke, sier han. Det eneste jeg husker at det svarte var at jeg oppfattet det som man han truet meg, uten at jeg endret tonen hans eller innholdet i samtalen, sier han. Som tidligere politibetent, etterforsker og første statsadvokat har han blitt utsatt for en rekke trusler i jobben, men forteller at han aldri tidligere hadde blitt alvorlig redd i tjenesten. Jeg ble alvorlig redd av de truslene som ble fremsatt på telefon fra Kjell Inger Røkke. Jeg så på meg selv som en relativt robust, men måten truslene ble fremsatt på, av en av landets mektigste næringslivsledere, og i den sammenhengen truslene kom skapte en frykt som jeg bar med mig i uker, måneder og år. Det gjorde noe min egen livskvalitet i flere år, sier han. Ja, det er jo ganske drøyt at Kjell Ingerek ringer og fremsetter så grove trusler da, mot en politimann.
2: Ja, og da kan du tenke att at dette er en politimann som, er, som, som du refererer til en, jobber i et MBT som heter ØKKrim og han har ingen øhm ehm øh, skruppler på ikke gjøre det og gjøre det han gjør. Det er ingenting som de stopper den. Det er ingen som
0: Nei, for da har du ikke fått noen konsekvenser, Ingen konsekvenser for en
2: ting. Nei, ikke, ingenting. Altså, og det
0: sier jo Grimstad videre at det er etter oppringning til Rökke sier Grimstad at han skrev et notat til en enhet i Oslo politiet for å, for å få vurdert sin egen sikkerhet. I følge Grimstad var den muntlige tilbakemeldingen derfra at trusselen var alvorlig, at den ikke gikk ut på tid. Rådet han fikk var å be om politibeskyttelse.
2: Ja, tenk på det. Til en egen, sin egen e, e, instans får han beskjed om at han trenger på politibeskyttelse i stedet for at de tar in inntil avhørt.
0: Ja, det er jo ganske utrolig. Ja, så hvis det
2: nettverket i de Røkke er stert nok, så vet ikke hvor stert nettverket skal være. Ja.
0: Ja, og videre så sier han jo at under ettforskningen hevde Grimstad at han også ble utsatt så såkalt drittpakker, som ifølge Grimstad skulle svekke min troverdighet och integritet. Han ønsker ikke å utdype eller konkretisere dette. Ja, så må vi jo i all, uh, hva skal jeg si for nå uh, redelighet uh, lese opp svaret til Kjell Inkerøkke da. For han har selvfølgelig fått tilsvar i denne artiklen, og da han at, sier han at det er korrekt at Kjell Inge Røkke ringte til Erling Grimstad og skjelte ham ut. Røkke truet ham ikke, men sa oret at Grimstad etter hans oppfatning var uetisk, uredelig og rättlig i sitt arbeid som nestsjef for Øko Krim. Røkke ingen respekt for Grimstad, og han ølte med mye för for dette, svarer advokat Jon Kristian Helden på vegne av sin klient Kjell Røkke var av en klare oppfatningen at Grimstad stod ansvarlig for de falske korrupsjonsanklagene mot Tore Tønne, samt lekkasjene av disse til media. Anklager som etter forskningen var uriktige, men som fikk et tragisk utfall, fortsetter han. At dette 15 år etter ble fremstilt som trusler som har med at de sluttet i økog krim er meningsløst. Grimstad sluttet i økogrim etter at han ble siktet av første statsadvokat Lasse Kvikstad for tjenestefeil i Kreka-saken i 2004, og ikke etter tønnesaken noen år tidligere. Røkke han en kalori etter telefonsamtalen på gå etter Grimstad, Hvilket vel er det beste beviset for at påstanden bare er en erindringsforskyvning, avslutter Røkkes advokat erindringsforskyvning, Helge. Den har vi hørt før.
3: før. før. <laughs> Den er ganske morsom. <laughs> det er eldens favoritter, en begrip, <laughs> ja.
0: Nej, men Det sier jo eh, ganske mye at en, en første statsadvokat i Øko Går ut med sånne påstander Og det er jo ganske grovt Så det underbygger på mange måter Litt av det du sier da Janik om at han kvier seg ikke For å, for å, å gå etter hvem som helst
2: Det som er skremmende her Er at mannen Har vært redd i 15 år Før han går ut i Dagbladet Og forteller sånn historien ja. mm. Det sier nok nå må folk få øya opp, nå må det nettverket i Røkke få en etterforskning, en gransking fra bånd og oppover, ja. og se hvordan det fungerer. Ja. For hvis det er sånn at dynastirøkke skal ha den makta og de pengene som rår, så kommer det, dette er i generasjoner til å bli bare verre og verre og verre. For hans barn, hans barnbarn, de blir ikke noe bedre. Ja. Og vi er et lite land som Norge med fem millioner mennesker. Ja. Og han er is the king.
0: Det har jo vært uh, godt kjent lenge at Kjellin Grøkke har jo hatt et tett forhold til politikere og fagorganisasjoner og Arbeiderpartiet og maktpersoner og brukt det da, selvfølgelig till egen vinning. Jag tror ju att uh, det är nesten håpløst å få til det Røkka har fått til, hvis ikke du har god støtte da, fra politikere og uh, sentrale personer i embedsverk, og så videre. Og, uh, vi har jo et klipp her som uh, ja, vi kan høre at uh, det har ikke vært helt enkelt heller, den balansegangen der for Røkka.
1: Altså, det, altså, jeg skal love deg, deg, det er ikke en instans som ikke er sikker på hva jeg holder på med. Tror du liksom når, når regjerings eh, mektigste MB-sfolk sier at hvis ikke du gjør sånn vidselig, skal vi revkjøre det og sørge for staten ikke vil ha mer med den å gjøre og, gjør, og bruke alle midler kall for å ødelegge den? Hvem ja, gjør det? Den mektigste mb som er i Norge. Forhandlingene nå siste tiden. Hvorfor? Han ga meg en liste på 9 punkt, og jeg den tørkes i revene. <laughs> ja, det skjønner jeg. Ja, men skal jeg si en ny altså. Når de sier du skal bruke alle midler. Mhm. Mm Siste de datumet. Bruk alle midler på. Så jeg hører hva de sier. Bare det i situasjonen her skulle lovende mm -hmm. deg at jeg blir revkjørt herifra til himmelen. Mhm. Mm Å helvete återpake. Mhm. Mm og mens du har 3 millioner kroner i frank hari, 500 000 kroner for mig i året i kunst i 10 år. Greier du ikke da, per? Det er, det er ikke dårlig betalt.
3: Ja, vi hører jo her at Røkke skal ha vært i en prat med Norges mektigste embetsman som man ser, som da følger med på det han gjør, og sier at han kan rævkjøre Røkke. Og vi aner vilken ikke hvilken sammenheng denne, dette skal ha blitt sagt, men det gir jo så følelsen av at de følger veldig nøye med på han, og når du velger de ordene der som Røkke sier til Per, så har det jo vært noe de kanskje har lagt merke til, eller avslørt. Noe. Ja, hvorfor
0: skal du si noe sånt hvis personen du snakker med er helt uskyldsren og ikke har gjort noen verdensting? Det høres litt rart ut. Så uten at vi skal tolke dette her, så kan vi i hvert fall stille spørsmål ved Vad er grunden til at Norges mektigste embetsman sier disse tingene og kommer med en sånn kravliste til Røkke? Men det som også er interessant er jo at kanske detta har en sammenheng med dig Janik. Fordi når denne saken smalt i VG, og du ville ha disse møtene med Røkke, og det skulle komme frem til en løsning, så kan det jo hende at, eh, hvis det var snakk om økonomisk løsning da, at det faktisk var veldig vanskelig for Røkke, rett og slett fordi, på grunn av det vi hører her, altså det er mange år tidligere, men det betyr jo ikke at det ikke fortsatt er som. Sånn.
3: Mm. Hvis de legger merke til någon uh, uregelmessigheter i hans transaksjoner, for eksempel. Mm.
0: Og hvis ikke husker helt feil, Janne, så i et av de møtene du hade med Røkke, så tog han jo egentlig opp dette selv. Han snakket om disse dressene sinne og den momsen. Kan ikke du ta det en gang til? Jo, når vi hadde
2: første møtene med oss, Jon og han hadde sagt at Janne, vi skal komme til en løsning så tok han og forklarte meg det, det er veldig enkelt, han sa Janne at det kan ikke gi deg sånn penger som jeg gjorde i gang og det skal jeg forklare deg hvorfor for at jeg hadde bestilt, noe, jeg hadde bestilt noen dresser i London og dem tok jeg inn plutselig ringte mig. meg og, og spurte hva jeg hadde betalt for de dressene og da svarte jeg, hva fan har du med det og da svarte han jo du har ikke betalt med moms på dem, for du har betalt med kreditekortrett. Derfor følger du med mig Jannik, sånn.
0: Men tror du att grunden til at det endret seg fra å finne en løsning til att du da blir arrestert, kan være akkurat disse tingene her, at han da tenker at det er ikke mulig for mig å betale, Jannik, masse penger i cash för å finne en løsning, så det er nesten bedre å anmelde.
2: Det er den dårligste tanken han har. Det
0: jo, ja, men at det er en dårlig tanke, men tror du det er noe i det, eller er det Nei, det tror jeg ikke er noe i det.
2: For det, det han gjør når han går, går tilbake, første møte så begynner han å tenke, så snakker han med samme nettverket som han hade den gangen for å få tak i de båndene til Birgen Nilsen. Han snakker med hevafolk, og da får han syn mitt sånn som jeg tolker, han har fått folk til å ha sagt, nei, du kan ikke gjøre det med Jannik nå, for at hvis vi gjør det, så kanskje han kommer tilbake og kommer tilbake. En eller annen sånn dum Mm så det är där datorn ligger mm.
0: Men du säger ju hela tiden att ditt uh, mening med att få till de här var att ha en guttebratt och uppklaringsmöter och uppklaringsmöter opp och så vidare, men, ja. men, uh, men hadde du i vart fall efter det första mötet för att se finna en du liksom et ett hopp om att uh, du skulle få en del penger ut av det ikke i
2: nærheten staten, i starten, for det var ikke poenget, det eneste jeg ville ha et møte med som Holden forklarte meg at vi skal ha et møte i august det var i orden i slutten av august, det kom ikke noe til som dere vet gjennom det ene og det andre så vil de ha et møte, møte man for et oppklaringsmøte. Han måtte stå til
0: ansvar selv for de orda som, han, som har kommet ut. Men da var det ikke snakk om penger for din del. Ikke linder. snakk om penger i det hele tatt. Så det, ble det det etter at han sa finne en løsning for Jannik? Da vet jeg da at det er snakk om penger. Ok, så da tenkte du, ok, nå ønsker han å betale meg. Ja, nå ja, han komme med. Og du er happy med det. Selvfølgelig er jeg happy med det. For da tenker du at det er en form for oppreisning.
2: Det er ofte at vi kommer til et forlik.
0: Ja, ok. Så det endret seg fra å uh, Nå må du forklare vad du har gjort Han sier uh, Finn en løsning for Janik Ok, han ønsker også å betale og få ut forlik Greit nok ja, Det var sånn du tenkte Okej, okay. okay, men helt til slutt Janik uh, Takk for at du tog turen inom igen, Men jeg lurer bare på en ting Og det er du har blitt dømt Og du har sonet ferdig straffen din, Så du er en fri mann nå ja. Så på sa han Så egentlig så burde du vært ferdig med dette her Hvorfor bare legger du ikke dette her dødt Og lever livet videre Og glemmer røkket
2: Nå er det sånn at uh, Dette har holdt på sin 2015 Jeg har jobbet alt mulig for ikke Så å komme i en situation som vi har kommet til Og nå, når han tok Og la inn den falske anmelsen på mig. Som man vet Ikke stemmer Så kan ikke jeg leve med den hver dag jeg står opp så jeg kjenner jeg at det river i hele kroppen min på ureferdighet jeg sonet ett års fengsel hele Norge vet hvem jeg er altså jeg hadde jeg kanskje vært helt alene så har jeg gjort mye tøffere ting men jeg har en familie som har jeg kjenner jeg har en familie som har vært hjemme med et smertehelvete for han skrupeløsitet sammen med dig som står i retten och visar samma skruplöshet når du vet sanningen. Jag kommer aldrig töja mig för han står i tittalboxen. Färg snacka. Alla
0: där i ukan. Albert är producerat av Batong Media och all musik är laget av Georg Groos. För att komma i kontakt med oss, gå in på Facebook-sidan Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmi.no eller last ned appen Podmi.